0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 162 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no página 5.substeck.com Link na descrição do episódio. Em junho de 1988, o radialista José Antônio Dauti foi assassinado com tiros de espingarda na frente do prédio onde morava. A suspeita é que o crime tenha sido cometido por um amigo, o médico Antônio Dexmer, que estaria enciumado pela relação de Dauti com a sua esposa. Tanto José quanto Antônio eram deputados estaduais no Rio Grande do Sul. Não é por acaso que o crime se tornou um dos mais famosos da história de Porto Alegre. É dessa história real que Carol Ben-Simon parte para criar seu novo romance. Com as liberdades propiciadas pela ficção, em Diorama acompanhamos uma história bem semelhante àquela real dos anos 80, se mesclar com o Brasil embrutecido dos últimos anos. No centro da trama, Cecília, taxidermista que vive nos Estados Unidos, assombrada tanto pelo passado quanto pelo presente de sua família no Brasil. Esse é o quarto romance de Carol, que estreou no gênero com Sinuca Embaixo d'Água, publicado em 2009. Depois vieram Todos Nós Adorávamos Cowboys e o Clube dos Jardineiros de Fumaça, que lhe valeu um jabuti em 2018. Também contista, há pouco seu primeiro livro voltou às livrarias, falo de pó de parede, pelo qual passamos no papo que vocês ouvirão a seguir. Há quase cinco anos morando nos Estados Unidos, também falamos sobre como a experiência tem influenciado a sua literatura e passamos por nomes como Cormac McCarthy, que morreu nesta semana. Aproveito, então, para sugerir que ouçam o episódio 156 do podcast. Nele há um papo com Daniel Galera sobre a obra de McCarthy. Autor, dentre outros, de Meridiano de Sangue, um romance colossal. E fiquem, então, com o papo com a Carol Ben-Simon. Carol Ben-Simon, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Carol, começar o nosso papo pelo seu romance mais recente, Diorama. Tem aqui uma história de um assassinato político que acontece ali na década de 80, cruzada com a história de uma taxidermista que vive nos Estados Unidos e é filha de um dos suspeitos desse assassinato. Como que nasce a ideia de contar essa história? E por que contar essa história de um assassinato político numa época de tanta conturbação política?
1: Bom, uh, nasce de um, um desejo meio estranho, assim, de uma obsessão que eu tinha por esse, por esse crime que aconteceu em 88, Uh, eu tinha seis anos, então eu não me lembro exatamente do, do ano do crime, mas foi uma coisa que ficou reverberando por muito tempo em Porto Alegre, assim, foi um, um crime super mediatizado, julgamento do, do suspeito uh, foi em 90 e foi o primeiro julgamento televisionado e tal, e... E é uma história, assim, um crime nunca resolvido, um crime de fundo político ali, mas que tem um lado íntimo que também me interessava retratar. Uh, então eu pensei, por que não né, trazer essa história? E eu acho que foi, na verdade, depois, uh, ao longo da escrita ou do planejamento, que eu vi que, de certa forma, aquilo tava, tipo estava ambientando nos anos 80, mas eu estava falando também uh, do Brasil atual. Né, essa o, o presente do livro, que, que o livro alterna passado e presente, o presente sendo 2018, Sim. meio que as vésperas uh, da eleição presidencial. Então, Sim. tem essa carga também, tipo, a Cecília, a protagonista, ela é a filha, então, do, desse, desse acusado do crime, né, que, tinha, que ela era criança quando aconteceu, uh, atualmente, atualmente sendo 2018, a mãe dela é, é bolsonarista e tal, descreve ela indo nas, na, nas manifestações e tal, uh, para mim, eu tava, comecei a perceber que eu tava falando uh, de um Brasil muito atual, assim, de que, de certa forma, as coisas meio que nunca, nunca mudam, né?
0: É, enquanto eu tava lendo, a primeira o primeiro paralelo político que me veio à cabeça foi o assassinato da Marielle, ali em 2018 mesmo. Uhum. Mas a nossa redemocratização ela é muito marcada por pessoas importantes morrendo assassinadas ou morrendo porque o avião cai ou em circ circunstâncias muito estranhas,
1: né? Sim, então, não... Sim total. E aí tem, tem algo também que me interessava nesse, nesse crime uh, do, do Dauch, que é o nome real do, do deputado que foi assassinado, Uh, tinha uma coisa ambiental ali, né, de porque ele, ele uh, criou essa lei, foi aprovada na Assembleia do Rio Grande do Sul, uh, que proibia o uso dos CFCs, né, que danificavam a camada de ozônio, falava muito, né, nos anos 80, não sei qual é a tua idade, mas tinha... Eu sou um pouquinho mais longo toda... que
0: você, eu tô com 35, eu sou de 87.
1: tá. Então, camada de ozônio é uma coisa que não se fala mais tanto, mas era, assim, a principal questão do meio ambiente né, nessa época e tal. Depois teve a Eco 92, né, aquela conferência famosa. Uh, e o Daute, enfim, tava pensando nessas coisas. Depois, essa, essa lei que proibia os CFCs foi uh, aprovada em outros estados pelo Brasil e tal. Então, tem um pouco isso, né, uma... Uh, duas trajetórias assim, uma conservadora e outra progressista que se cruzam. Mas aquela coisa Brasil, né, ao mesmo tempo os, ca os caras são do mesmo partido, né, o PMDB, que era também o partido do governador na época. Então, então esse crime tinha toda uma causava toda uma desacomodação política, né, uma ta talvez uma tentativa de, de abafar, de proteger esse Uh, deputado
0: que era o acusado do crime e tal. É só fazer uma, uma ponderação aqui para quem não acompanha muito uhum. a história política do país com minúcia dos partidos, o PMDB daquela época, o PMDB, PMDB bem diferente do PMDB que a gente tem hoje. Era partido forte na redemocratização, claro. mas não tinha virado esse grande símbolo ainda do centrão que tudo abarca, tudo permite. E a, a mãe de todos que queiram chegar na política por caminhos ou às vezes um tanto estranhos. Tava em vias já de, mas não era ainda isso, né? Sim. Uh, e como que você decidiu a forma de arquitetar essa história nessas idas e vindas no tempo? E você mencionou já o nome real do deputado assassinado e não é o nome que você leva para os livros, o livro, aliás, porque a opção de transformá-lo num outro nome ajuda na hora de fabular a história, de criar a ficção, ajuda a evitar processos.
1: Não, para mim é uma questão ética, né, porque eu não estou me propondo a fazer jornalismo investigativo nem nada, né, então uh, eu uso esse crime como base, eu realmente pesquisei, uh, né, o crime, falei com jornalistas, uh, consultei arquivo de jornal da época, uh, li os livros uh, que que existem sobre o crime, até um deles tem um, uma parte do, do inquérito policial, que foi bem interessante para mim, mas isso me, me deu meio que a base, assim, os, os fatos, o uh, como é que eu vou dizer, o núcleo, assim, do enredo, vamos dizer, uh, mas chegou o um momento que eu, tipo, tá, eu não quero mais saber disso, eu não quero saber das pessoas reais, porque eu vou, vou criar as minhas personagens com a sua interioridade, a sua intimidade. Então, já não eram mais aquelas aquelas pessoas. Então, por isso, uh, eu mudei os nomes. Não faria sentido uh, se referir às pessoas reais.
0: Um traço que eu observo, tem no livro, e que eu acompanho muito a sua newsletter, eu vejo ali também, é como você trabalha a ficcionalização a partir de imagens, de fotos, principalmente. Fo as fotos levam o personagem para algum lugar... Levam a narradora na sua newsletter, mais para frente a gente entra na discussão uhum. se é você mesmo, se não é, se é que isso importa. <risos> mas levam para alguma outra situação, levam para algum lugar, não só do passado, mas iluminam o presente. É... Como que isso funciona para você? Você é uma pessoa que no dia a dia também viaja muito através de fotos, você acha que é mais um recurso literário do que um recurso da vida? Me lembra muito, inclusive, o que a Annie Ernaut tem já faz há muito tempo nos livros dela uhum. e agora a gente tem descoberto que no Brasil que ela faz isso né porque é uma coisa Anier não é uma novidade para gente ainda
1: sim Anier não pensei no Sebald, que é um outro autor que eu gosto muito uh, eu acho que sim as fotos têm essa coisa é, faz sentido para mim porque como tu disse antes eu tenho essa coisa de pulos no tempo ida e de volta no tempo e eu acho que é como a gente funciona na real na vida real quer dizer a gente tá ali mas daqui a pouco pensa em algo que aconteceu, então são muitas camadas uh, de tempo meio que se, se chocando, uh, e eu, enfim, procuro trazer isso para a literatura. Né? Uh, a foto é, é uma uma maneira uh, bem imagética, eu acho, de fazer isso, e faz sentido porque eu acho que a minha literatura é bastante visual, então ela proporciona essa transição pela imagem, assim, entre os tempos, que eu, que eu gosto bastante de explorar.
0: É, sua literatura é bastante visual e sua literatura é bastante musical, né? Esse diorama tem uma trilha sonora ah, sim. nele. É, <risos> então, sim, total. Te, te dá um, um prazer, e colocando todas essas referências musicais na, na obra, você vai ouvindo enquanto escreve...
1: É, não, é meio inevitável. Assim, é um livro assim. que eu, fiquei
0: com... eu não fui atrás ainda, mas fiquei com vontade de ir no Spotify ver se não tem a playlist dele. Dá tem, porque são muitas tem bandas que eu curto que... também.
1: Sim, que eu... é uma playlist que eu fiz, né, com principalmente música alternativa dos anos 80, mas tem algumas coisas mais recentes, assim, mais de, sei lá, que eu vejo algum paralelo com a atmosfera do livro. E, e sim, eu acho que eu uso música em vários sentidos, assim. Uh, bom... Primeiro, talvez até para constituir a personagem, uh, tem um lance também, por exemplo, no diorama de uma certa comunhão através da música. Né? Acho que as personagens se aproximam pela música. No caso ali do, dos irmãos, né? da Cecília com Vinícius, é meio que uma porta, porta de entrada, assim.
0: É uma, é uma camada gente... quase que Nick Hornby do livro.
1: É, uh -huh. e tu sabe que é engraçado porque eu tava pensando esses dias que uma das minhas primeiras leituras de, assim, jovem, adulta foi uh, Nick Hornby, assim, eu era fascinada. Então eu fico me perguntando quanto isso, quanto isso influenciou. Ou... Mas, foi enfim. o Alta
0: Fidelidade mesmo?
1: É, o Alta Fidelidade. E um outro livro que eu gosto muito, que é muito musical, que é Uma Casa do Fim do Mundo, no fim do mundo, do Michael Cunningham. Esse eu não conheço. É, enfim, são livros muito marcados, assim, pela música. Uh, e, enfim, na trama também o Vinícius e o, e o amigo dele, ele mais para frente também tem uma coisa muito musical. E eu uso música, assim, no processo criativo, de alguma maneira. Uh, não propriamente, assim, enquanto eu escrevo, porque eu acho que atrapalha, né? A questão de alguém cantando ali me atrapalha mas uh, nesses momentos que eu penso, assim, na narrativa. Então a música me ajuda a entrar numa espécie de transe, assim, né? uh, ou às vezes quando eu estou caminhando. Então, tá, eu vou ouvir esse disco aqui dessa banda que me coloca nesse lugar que eu acho que é o lugar do livro, a atmosfera do livro e tal. Então eu ouvi muito The Cure e algumas coisas atuais, assim, sabe, esses caras que gravam tudo no, no seu próprio quarto e <risos> tem uma, um, um que eu gosto muito chamado Orchid Mantis é bem uma coisa atmosférica, assim Dream Pop, Shoel eu curto a, essas coisas, assim, que preenchem o, preenchem o espaço assim com uma atmosfera meio onírica assim, me ajuda bastante
0: e uma taxidermista, da onde vem? Não é uma profissão tão habitual de a gente encontrar pela literatura, né?
1: Não, não é. Acho que é muito da minha vivência nos Estados Unidos, né? Porque eu moro numa cidade muito pequena e aí tem, tem tipo, dois bares, né? Daí um tem uma cabeça de servo, o outro tem uma cabeça de alce, assim. e, e eu sempre achei meio perturbador aquilo, né? Esse encontro com esse... Animal que não é mais animal, que já é um objeto e tal. Uh, e a questão da troca de olhares com esse animal-objeto. Uh, então, passo um pouco por aí. Assim, também visitei museu e vi, vi esses uh, dioramas, né, que é essa recreação de um habitat ali com, com os animais empalhados. E também um contato com vida silvestre, que eu não tinha na minha vida urbana do Brasil, então eu moro num lugar que uh, várias vezes eu olho pela janela e tem um, um servo passando, e tem muito essa coisa da troca de olhar, principalmente com os servos, que eles ficam meio paralisados te olhando, assim, uh, então eu acho que foi um pouco desses encontros também que nasceu a vontade de, de falar disso, e daí a coisa foi, no início, eu não, não, não sabia se ia dar liga essa história do do crime e da taxidermia. Até porque eu tinha uma, uma visão muito... Como é que eu vou dizer? Muito clichê sobre isso, né? Da taxidermia. Ah, tá, As pessoas, pessoas perturbadas fazem isso, né? Serial killers gostam de animais empalhados e tal. Mas à medida que eu fui daí estudando o assunto, lendo livros sobre, sobre isso, sobre história natural, enfim... Uh, aí eu fui enxergando outras camadas que eu podia explorar e tal, uh, porque até na constituição da própria personagem, tipo, por que que uma pessoa de, sei lá, 40 anos vai fazer isso, né, o que, qual é a jornada, assim, o que que leva ela a fazer isso, como é que ela enxerga a natureza, né, o uh, que que ela vê naquilo, qual é, por que que ela é apaixonada por aquilo e tal e a coisa começou a funcionar porque tem esse lado muito obsessivo da, da personagem que é o que ela que faz também ela uh, coletar coisas sobre o crime né fazer uma espécie de arquivo de inventário do crime então para mim começou a, a fechar, assim uh, a harmonizar essas duas duas partes do livro duas duas sei lá camadas ou como chamar e, e daí, no nível metafórico, a coisa foi se encaixando, né?
0: É, pra mim fica, fica bastante claro, assim, a questão do ela trabalhar eternizando mortes e uma morte uhum. eternizada da qual ela nunca se livra. Um passado que tá sempre... Um passado que não passa, né? Que ela percebe isso uhum. na hora que chega num lugar ali nos Estados Unidos e alguém reconhece o sobrenome dela.
1: Uhum. Então... É, e tem algo de de encenação mesmo, também, no, di no diorama, né? Tipo, é uma representação da realidade, porém uh, modificada. Então, tipo, me interessava explorar isso, assim, também.
0: Aliás, assim, eu, eu tava com o seu... Eu peguei o seu livro para ler um trecho que tem a ver sobre isso. Que ah. a placa para falar a verdade foi até generosa. Na natureza, os pais costumam ser, no mínimo, ausentes em muitas espécies, verdadeiramente perigosos. É o caso dos ursos cinzentos. A fêmea precisa mandar o macho embora para que ele não mate seus bebês. Um velho diorama, no entanto, mostra o papai urso, a mamãe urso e os pequenos ursinhos juntos, bebendo água nas montanhas rochosas. Felizes e contentes. Uma linda família nuclear. Então, até na hora de... Quando a gente supostamente se propõe a re retratar a natureza, reconstituir a natureza, a gente mete a mão para hum. vender uma ideia do que a gente espera para o nosso dia a dia?
1: É, isso é que é legal na, na pesquisa, assim, que que vai trazendo essas coisas que, de repente, uau, eu quero usar isso, porque, ok, eu já estava construindo essa família, que era a ideia de família tradicional brasileira, né, os Madsenbacher, e, e que, enfim, a Cecília disto e se liberta dessa família, uh, e enfim, com esses valores tradicionais e tal, e a coisa hipócrita, né, a coisa hipócrita da família, pátria e religião que todos nós conhecemos. Uh, então, quando eu fui pesquisando sobre taxidermia e vi essa coisa de representação de uma família fantasiosa ali dos animais, né, que era o olhar do homem, sobre esses animais e aquela família de ursos não era, uh, de fato, assim, na natureza, tipo, eu achei que isso encaixava perfeitamente com o livro, e aí foram rolando esses momentos, assim, até um curioso que eu achei um, um artigo da dona Harway, que é uma pensadora que está super na moda, né, uh, dos anos 80, assim, falando sobre dioramas, a taxidermia, a visão patriarcal né, que os dioramas contém. E, enfim, isso foi acrescentando assim muito no, no livro. Você mora nos Estados Unidos, tem? Uh, eu, eu moro há menos de cinco. E eu talvez dê a impressão de um pouco mais, porque eu passei alguns períodos de alguns meses quando eu estava escrevendo O Clube dos Jardineiros de Fumaça, né? meu livro uhum. anterior. Mas é, não fechou cinco, vai fechar cinco em agosto que eu efetivamente me mudei.
0: Porque você já mencionou né, o, a mãe da Cecília, que ainda uma troca de mensagens com a filha, fala do orgulho que ela estava de ter ido numa manifestação o Bolsonaro presidente. E me chamou muita atenção no outro momento do livro, uma coisa mais sutil, mas que é uma tia da Cecília, se não me falha a memória, não é que está comentando com a Cecília sobre o assassinato do político, do deputado, que ela fala, não, mas ele era meio estranho. Então, aquele discurso uhum. manso, de fachada carinhosa, mas profundamente fascista, do tipo, certas pessoas podem ser mortas, filha, fica tranquila, não tem problema, isso daí tem que matar mesmo. É, desse tempo que você está nos Estados Unidos, são duas pontas que eu quero falar. Como que você acompanhou esse processo de embrutecimento do Brasil e, ao mesmo tempo, como que você viveu esse processo de... Não sei se os Estados Unidos passou por um processo de embrutecimento ou só de reconhecimento do que é de verdade. Aí Eu acho que você pode falar até melhor do que eu. Uh,
1: bom, de certa forma, eu estava... O que serve tô... também
0: para o Brasil, essa segunda parte, hum. né? Que eu fui um pouco condescendente uhum. com o Brasil, mas talvez a gente só tenha escancarado o que a gente sempre encontrou em qualquer boteco.
1: É, exato, acho que é uma reação, como é que se diz isso, backlash, é uma reação a algumas conquistas né? também de, de minorias, claro que nada é perfeito, está muito longe de ser perfeito, e todas essas pessoas estão saindo dos seus porões, mas uh, ao mesmo tempo também uma coisa que me interessava no livro era mostrar como era ser homossexual nos anos 80, assim, uh, foi um processo ah, bem diferente. Acho que eu já peguei um momento uh, muito uh, um pouco mais <risos> tranquilo. Eu não sei se tranquilo é a palavra, né? Uh, mas, mas você pega um
0: momento em que há algumas conquistas bem tão estabelecidas Exato. que a gente gostaria de fazer. Exato, estivessem... que há algumas
1: conquistas. Be beijo, beijo gay novela. Quer dizer. Uh, ali, quando eu tô falando de do, do um político que, que era homossexual e que uh, foi revelado que ele era homossexual justamente no momento em que ele é assassinado, né? Uh, pô, eu até falo no livro, acho que o nosso primeiro político assumidamente gay foi o Clodovil, e isso foi já em 2006, né? Então a gente tá falando de tempos muito tenebrosos, assim, nos anos 80, em que. Era inconcebível que uma pessoa pública viesse uh, se assumir gay. Uh, mas o que, que eu vou te dizer? Uh, sim, o embrutecimento acho que é uma reação conservadora a essas conquistas. Uh, eu acompanhei, tá, acompanhei de longe naquelas, né? Porque eu, eu volto muito ao Brasil, né? Agora estamos gravando, estou no Brasil... Então, não é aquele choque também de... Ah, sair de um país assim, cheguei no um país bolsonarista. E já saiu no uh, um momento que
0: não estava fácil também, né? Você não saiu do Brasil em exato, 2010. Exato, também...
1: Eu... <risos> não, acho que também foi, um, foi algo que foi se transformando... Uh, por exemplo, eu vejo... Por exemplo, eu tinha uma coluna no, no jornal Zero Hora, né? Escrevia crônicas e tal... Uh, era uma coisa bem opinativa e tal. Em algum momento, eu acho que foi 2015, não sei, uh, eu decidi, cara, eu não quero mais ocupar esse espaço, eu não quero ficar dando opinião e ouvindo o que, que... as pessoas me xingando em redes sociais, interpretando errado. Imagina como aconteceu com Julian Fuchs, que teve uma, uma coluna dele, uma frase distorcida, e aí, de repente, todos os bolsonaristas estavam atrás do cara, ah, não, ele é argentino, ele é judeu, ele não pode dar opinião sobre o que acontece no Brasil, tipo, é um negócio absurdo, e, assim, pessoalmente, eu quis me proteger um pouco dessa, dessa loucura toda, assim, então acho que tem um pouco a ver com isso a minha a minha saída, tipo, tá, eu vou fazer outra coisa, eu não, não quero mais ocupar esse espaço, não quero mais falar com, com tanta gente dessa maneira que era no jornal, e, e enfim, olhar para outras questões um pouco mais íntimas de um, sei lá, uma coisa, uma jornada mais espiritual, parece uma ripongagem sem fim isso que eu estou falando, mas, enfim, acho que a gente vai falar um pouco da newsletter, das coisas que eu falo na newsletter Uh, mas é isso, né? dei uma guinada um pouco na, na vida no sentido de, tá, eu vou para o meio do mato e isso que estava falando dos Estados Unidos, eu não pego tanto essa loucura e embrutecimento americano porque eu moro num lugar muito assim, muito bolha, muito vila dos Asterix, né? que é um é um lugar até às vezes é bom explicar porque a gente pensa em interior e pensa no interior do Brasil, uma coisa conservadora, né, uh, mas eu tô falando de um lugar que é super uma bolha progressista, assim, nível Bernie Sanders, né, Vamos todos votar no Bernie Sanders, então eu acabei meio que me achando nesse, nesse lugar, nessa comunidade, que tem essas marcas de, de contracultura, que eu sou super fascinada, né, quem leu meus livros sabe disso.
0: E esse lugar que você tá vivendo se chama Mendocino, né?
1: Uhum. E você
0: facilitou assim, pra caramba a minha vida, as pessoas não vão ver, mas você está usando uma camiseta de Mendocino. Então Com
1: um servo. É... E
0: obrigado. Eu ia pedir desculpa para quem não tá vendo, que eu, na hora que você falou que no mar é um servo, na outro um mouse, eu falei, qual... Que... qual a diferença? Mas eu falei, eu acho que essa é uma pergunta muito besta, deixa para lá. Mas aí, uma hora eu vi sua camiseta e falei, tá, é um servo ou é um mouse? Então, não, é um cervo. É um tá. Quando eu vou encontrar com o um cervo e o um alce na natureza, como que eu diferencio?
1: Cara, bom, essa pergunta teria que ser feita para a Cecília. Não, o alce é bem maior, hum. ele tem uma cara mais comprida. Uh, não tem alces né, onde eu moro. Então, é uma coisa mais que eu, que para mim me remete a Canadá, uma coisa mais norte assim, do que o lugar onde eu vivo.
0: É tipo a diferença do pastor alemão para um vira-lata que se acha pastor alemão. <risos> que a gente, a gente brinca com o Fernando, se acha pastor alemão, pastorzinho. O... E desse tempo que você está nos Estados Unidos, você vive ali falando em inglês, creio eu. Não sei se você escreve em inglês. Mas tem questão aí de... desse dia que a gente está gravando. Há quase duas semanas saiu o Pulitzer de ficção e ele foi para um argentino, o Hernan Dias. Que vive em inglês e escreve nos Estados Unidos. Não, vive nos Estados Unidos e escreve em inglês. É, você pensa em algum momento começar a produzir em inglês também? Isso não é uma preocupação?
1: Não, para mim não é uma questão. Eu até vivo em inglês naquelas, né? Porque eu a minha vida é muito em português, que eu sou casada com uma brasileira. Eu trabalho em casa escrevendo em português, falando uh, com pessoas na internet em português, uh, então o meu contato com o inglês é, tá, alguns amigos dali, né, e é vida prática, assim, e no banco, e no supermercado, uh, mas enfim, não tô num emprego que, me, já que eu falo inglês, não tô numa universidade, como muitos, uh, muitos expatriados estão, então... E também e sou tradutora do inglês, né? Então, uh, eu diria que eu tenho muito mais leitura do inglês do que propriamente uh, do que eu falo inglês no dia a dia, assim.
0: É, você é tradutora, você pega do inglês e inverte para o português, né? Então, assim, você faz a tradução, mas o seu pensamento criativo acontece em português. Ah, com se é você então, pegasse eu do super, português para passar não, pro inglês.
1: É, eu não imagino escrever em inglês, não tenho esse plano... Uh, muitas amigas falam, ah, tu tinha que escrever inglês, porque aí tu vai ter X oportunidades, não sei o que, para mim é uma coisa impossível, assim, meu meu raciocínio já tá totalmente entranhado, no... é em português, né, a musicalidade do português, embora as pessoas, isso é muito curioso, né, embora as pessoas digam identificar um uma musicalidade do inglês no, no, meu, no meu texto, eu acho isso engraçado, porque para mim, mim não, para mim seria impossível fazer aquilo que eu estou fazendo em inglês. E quem
0: diz isso é, são pessoas que não fazem a menor ideia de que você vive nos Estados Unidos e tem essa proximidade com a língua, ou são pessoas que conhecem mais ou menos a, a escritora por trás da autora? Boa porque pergunta. às vezes você enxergar uma influência uhum. é muito fácil Quando você já tem uma informação a mais Do que o texto ensina
1: Não, exato, eu acho que passa um pouco Por isso, isso foi é, uma coisa eu muito Eu vou até fazer
0: mais um comentário sobre isso Porque não, em alguns momentos aqui Eu vi dentro de parágrafos Uma sequência de repetições da letra I e é muito fácil eu uh -huh. pensar, pô, isso aqui pode ser uma influência do Comic McCarthy, porque eu sei que você curte, é, eu já ouvi podcast seu sobre uh -huh. o Comic para a companhia junto com o Chercheneski, eu gravei com o uh -huh. Daniel Galera, mas uma das pessoas que eu pensei em chamar para falar sobre o MacArthur foi você. Eu não te chamei porque eu queria conversar contigo sobre o Diorama, porque você já tinha um outro podcast sobre ele, mas assim, fica, meio que já tem um caminho dado para eu enxergar uma possível influência aí. Não é uma coisa que uh -huh. parte do nada, né?
1: Sim, sim. Não, então, eu acho que uh, talvez te, tenha algo do inglês nesse nível de, de influência, de tipo de construção, de, uh, de prosa. Pode, pode ter, né? E, uh, porque, justamente, o McCarthy é um dos autores que, que, que eu gosto muito, assim, mas também penso, tipo, na Alice Munro, uh, Lúcia Berlin, o Faulkner. Uh, então, alguma coisa uh, ficou ficou disso, assim. Mas, sim, eu acho que as pessoas são pro, um pouco propensas a pensar, principalmente no Clube dos Jardineiros de Fumaça. Aí, a história, quase, to, to, quase toda a história se passa nos Estados Unidos, uh, na Califórnia, especificamente nessa região uh, de plantio de maconha ilegal e tal. E as pessoas estão, teoricamente, falando em inglês no livro, né? E eu tô escrevendo em português, então já tem um processo, né, uh, às vezes eu tinha um pouco uma ideia de que eu tava, eu tô representando um universo em português, que é um universo em inglês, no sentido de, sei lá, eu tinha que, eu li, toda a minha pesquisa era em inglês, né, por exemplo, termos específicos da cultura da maconha, ou coisas de vegetação local e tal, me chegavam em inglês e eu tinha, ah, como é que é isso em português, e tal. Então tinha esse essa essa transposição. Mas na prosa em si, eu acho que que é totalmente, me sinto totalmente ligada ao português.
0: E eu falei do Hernan Dias e ele é um exemplo bem escancarado de uma influência muito forte que a cultura latino-americana hoje tem nos Estados Unidos. A gente a literatura, tem a Chicano Literature, que é, vai ter ali uma influência dos, muito forte dos mexicanos, que já vem na década de 60, 70. Hoje tem movimentos como o New Latino Boom, que reúnem escritores latino-americanos que vivem nos Estados Unidos. Tem autores que escrevem em inglês, mas no inglês muito permeado com, pelo espanhol e sobre uma realidade muito ligada à vida de latinos nos Estados Unidos. Como que você percebe essa colonização ao avesso, latinização Eu acho, da Eu acho
1: até bem... É, eu acho esquisito, assim, porque... Bom, uma coisa que eu já sabia, mas me chocou, assim, quando eu me deparei com isso lá, é que os americanos traduzem muito pouco, né? Acho que se diz normalmente que são do 2% dos livros são traduções ou algo assim. E eu sinto nas pessoas que existe um uma resistência à tradução uh, muito que, que não existe no Brasil. Assim, uma ideia de que ah, eu não estou lendo texto de fato se eu estou lendo uma tradução, sabe? Eu acho que isso é algo muito que já foi muito superado no Brasil e a gente tem um nível de, de tradução muito bom no Brasil, né? Acho que não era... Não era assim que às vezes eu pego, sei lá, compro um livro de Sebo traduzido nos anos 80. Uh, é um pouco mais, mais uh, <risos> precário amador. Mas agora tem um nível de profissionalização, de uma qualidade muito, uh, muito alta. E nos Estados Unidos é essa coisa, né? poucas poucos autores traduzidos realmente se tornam fenômenos. Uh, tô pensando na Helena Ferrante, eu acho que pode ser um exemplo de algo que se tornou um fenômeno, ou talvez o, o bolanho, mas mais, num, mais de nicho, talvez, né, o bolanho, uh, mas então parece que a, a diversidade, assim, que, a, que o mercado americano abarca é vendo dessa coisa dos filhos de imigrantes e tal, uh, mas são pessoas escrevendo em inglês, né? Tu, tipo, tu vê um nome, é um nome oriental, é um nome latino, mas as pessoas estão escrevendo uh, em inglês. Eu, eu vejo isso. E, e não, não vi ainda os detalhes sobre, sobre esse o argentino uh, que ganhou o Pulitzer, né? Isso. Eu não sei se ele se ele, ele vive nos Estados Unidos desde, desde criança. Ah, vive desde, é desde é? a
0: juventude. Ah, ok. É. E, Carol, recentemente eu perguntei para os meus ouvintes em diversas plataformas quais nomes que eles queriam ver no podcast e algumas pessoas citaram você e na hora que eu abri para perguntas do pessoal, bastante gente te encaminhou perguntas eu separei algumas para te fazer é, as perguntas, o... vou te trazer já um recado do Matheus Santos o Matheus Santos é um ouvinte que acha que o programa é meio que o show da Xuxa. Então, assim, às vezes ele manda perguntas e ele só manda um abraço, um beijo. Então, ele pediu para te mandar um abraço fraterno <risos> e diz que gosta demais oh. dos seus livros, tá? Abraço, Matheus. Valeu. O Leão Weiss, ele quer saber como que é morar fora e, ao mesmo tempo, pensar o Brasil na literatura.
1: Pois é, isso é uma questão que até... Uh, eu tive um evento ontem com o Daniel Galera aqui em Porto Alegre, né, estou em Porto Alegre nesse momento que a gente grava uh, a gente estava falando sobre isso porque eu já troquei uma ideia com ele até por e-mail, assim, das minhas, meus receios, né, como escritora de estar de tá morando uh, fora, tendo uma vida muito diferente, assim, muito rural e tal uh, se isso prejudicaria o meu contato com os leitores do tipo uh, se causaria um, uh, não sei, uma dificuldade de comunicação mesmo, né? E, então, é uma coisa que eu me questiono sempre, uh, mas acho que eu tô sabendo gerenciar, assim, uh, às vezes eu sou um pouco catastrófica nesse sentido, porque, por exemplo, eu tenho agora a newsletter Nevoeiro e eu tô falando uh, da minha vida na Califórnia e isso, uh, de alguma forma, chega nas pessoas, elas gostam, elas uh, se identificam em outros níveis, né, que não, não é o nível concreto ali, mas eu tô falando de questões, enfim, universais e sentimentos e coisas, uh, então acho que esse meu receio muitas vezes é exagerado, né. Porém, eu tenho uh, uma consciência, por exemplo, no próximo livro eu não quero, uh, não quero que se passe nada nos Estados Unidos, uh, porque acho que isso ficaria um pouco exaustivo assim, uh, para as pessoas. Né? Já tenho uh, clubes de jardineiro de fumaça que se passa quase todo na Califórnia, uh, o diorama é meu livro mais brasileiro, na verdade, porém a personagem está morando fora do Brasil e eu tenho esses uh, esses trechos, né, esses capítulos de presente que também remetem à Califórnia. Então eu quero sair um pouco disso e acho que a nevoeiro também serve para eu estar falando da minha experiência, né, cotidiana uh, nesse outro formato, assim, então e deixar isso
0: agora um pouco de fora dos livros. Né? O... Então vamos entrar um pouco na Nevoeiro. Eu também estou numa uhum. fase de newsletter, comecei a minha tem pouco tempo, e uhum. eu já ia querer falar com você sobre isso, e a Gaia Passarelli, que também tem newsletter, que já está todo mundo tentando, ela pediu para você comentar um pouco sobre a Nevoeiro. Recentemente eu entrevistei Opa. a Gaia aqui para o podcast para falar sinal, sobre ouvi... newsletters. <risos> E eu comentei Ouvi, que eu tinha a impressão de que boa parte dos escritores que estavam fazendo newsletters estavam trazendo uma linha de literatura muito intimista, muito pessoal, muito do que eu imaginaria autoficcional. Mas eu até citei o, o seu exemplo, a Nevoeiro, como exemplo, que eu falei, olha, a Carol Simão tem a newsletter que eu gosto muito, e eu tenho a impressão que ali é, é muito a Carol contando as coisas dela relatando o dia uhum. dia dela recortes da vida dela mas aí eu ponderei mas falei eu não conheço a Carol não conheço o dia a dia da Carol e talvez ela esteja só criando uma ficção tão bem feita que ela está me enganando perfeitamente e eu não gosto de ser aquele ser que chega no escritor e fala pô esse personagem é você mas então deforeiro uhum. <risos> é uma coisa biográfica mesmo na última edição que você soltou ontem inclusive eu posso entender que você prefere caminhar a correr na hora de pensar na vida
1: não pode sim acho que é um para mim é um pacto totalmente diferente assim uh, eu eu não sou uma autora que gosta muito de autoficção, de usar coisas da minha própria vida uh, nos meus livros, claro, num nível, uh, uh, como é que eu vou dizer, claro que eu uso, claro que a coisa de deslocamento tem a ver com a minha vida, claro que a coisa de fugir da família uh, tem a ver com a minha vida, mas meu pai não matou ninguém, minha mãe não é bolsonarista, então eu gosto dessa liberdade.
0: Muito legal isso que você falou do é. pacto, porque na hora que a gente muda de plataforma, a gente muda os códigos, né? A gente muda a forma de entender claro. como aquele texto está nos chegando. Então assim, e alguém poderia muito bem estar tá criando uma ficção muito próxima do que você faz, como autobiográfico, e o pacto ser diferente de acordo com cada autor.
1: É, e eu estou gostando desse desse espaço e desse outro pacto que eu acho que eu já tinha um pouco, quando fazia blog e tal, atrás, acho que o Pacto é um pouco parecido. Uh, o que eu gosto também é que eu estou usando uma... Como é que eu vou dizer? Técnicas técnicas de ficção, né? Técnicas narrativas de ficção. E acho que nesse sentido... o Bom, eu sigo alguns... Acompanho algumas newsletters de, de escritores brasileiros e tal... Uh, mas eu vejo muita galera falando sobre o processo de escrita, sobre as coisas do bastidores do mercado e tal, uh, é algo um pouco mais argumentativo, eu diria, e eu estou tentando fazer uma coisa mais narrativa, uma coisa de, de cena e tal, né? que, que no meio disso uh, traz, enfim, uh, ideias mais ensaísticas, assim, claro, muito simplificado, mas... E acho que está funcionando esse formato do, do, dos itens e de ir misturando essas uh, reflexões com, com cenas mesmo, uh, exploradas de um jeito literário, assim.
0: É, é até difícil ler o diorama e não projetar muitas coisas da sua newsletter. Hum. Na hora que a gente começa a construir a Cecília na nossa cabeça, e a gente descobre que ela também fica maravilhada em correr perto de árvores gigantescas, centenárias.
1: <risos> Sim. Sim, acho que tem muito isso,
0: sim. Uma outra que eu queria te fazer, e a Bárbara, do Bed Barbária, também mandou, que é sobre o Pode Parede, que é o seu livro de 2008 e está uhum. sendo relançado agora pela Dublinense. Como que está sendo reencontrar essa Carol da Estreia, de 15 anos atrás?
1: Ah, super legal, né? O primeiro reencontro foi quando eu tive que reler, né? Para escrever uma apresentação, assim. E... Você gostou
0: do que você encontrou? Tem... E você foi Sim, cont... tem um lado... Duas coisas Você foi com qual expectativa? Você foi com, aquela... <risos> com meio receio, meio medo? Tipo, deixa eu ver o que eu fiz aqui?
1: Foi, foi meio receoso. assim Sendo bem sincera, foi. Acho que até fiquei postergando essa leitura com um pouco de medo do que eu encontrar. Mas eu gostei. Eu gostei do que eu encontrei. Uh, claro, hoje eu faria diferente várias coisas, mas eu também não acredito nisso de... Ah, vou lançar essa nova edição e vou mudar o texto. Não, não tem isso, né? Foi o texto que eu pude escrever naquele momento e, e é isso, né? Vou manter exatamente como era, né? Com, acho que foram mínimos os ajustes né? na edição. Uh, e o que me chamou a atenção, duas coisas, eu acho. Primeiro, como... Eu escrevi com 25, publiquei com 25 anos, né, então escrevi um pouco antes disso, uh, como a infância, a adolescência ainda estava próximo, né, daquela Carol que publicou, uh, e que, enfim, hoje parece muito mais distante e mais difícil acessar uh, esses sentimentos, assim, dessas, dessas etapas transitórias, né, de infância para adolescência, adolescência para idade adulta. E, e depois uh, temas e pequenas obsessões assim, que eu segui, segui me referindo a elas, colocando elas nos meus livros e que já, já estavam lá. Assim, por exemplo, uh, a coisa de, de tratar de lugares abandonados ou de lugares que estão muito próximos do desaparecimento. Assim. Eu até brinco que... Ah, eu boto um lugar na minha literatura e esse lugar vai, vai desaparecer, vai ser demolido, né? Porque aconteceu N vezes, assim, uma casa, eu usei de inspiração uma casa em Porto Alegre para o primeiro conto do Pó de Parede e a casa, anos depois, foi demolida. Ou tinha um bar no Sinuca Embaixo d'Água, meu primeiro romance, e esse bar, enquanto eu escrevia, na verdade, foi demolido. Uh, mas também não é nenhuma coisa mágica, assim, é, né, bom, toque de é... vidas ao... é, no, no é uma No Diorama coisa...
0: você ambienta o um livro num país que estava muito perto também de acabar, né?
1: É, então, eu acho que me interessa fazer esses retratos de, uh, de lugares ou de estilos de vida que estão já muito em risco, né, muito em vias de desaparecer as próprias escolhas das personagens, quer dizer, a própria coisa da taxidermia, né um pouco anacrônica, fazer isso. Hoje, o, o namorado da Cecília é músico e ele gosta de um, de um estilo que também já não é mais o que vende, então uh, sempre, sempre aparece isso e já estava lá no pó de paredes.
0: Do Sérgio Chimenez, o que o trabalho de tradutora trouxe para a sua versão romancista?
1: Olha... Difícil de medir, assim, eu, eu traduzo pouco e eu realmente traduzo só que eu tô muito afim, porque eu acho um trabalho super delicado, exaustivo, e não é algo que eu quero queira fazer, assim, se eu gosto mais ou menos do livro. Então eu tive o privilégio, por exemplo, de traduzir a Alison Bechtel, que eu já era muito fã quadrinista, né, que ela todavia acabou de publicar a última graphic novel dela, que eu, que eu fiz a tradução... Uh, até dá para ler ela como uma, uma influência, mesmo se eu não traduzisse ela, acho que seria uma influência porque ela tem essa coisa uh, essa coisa de misturar um, 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 essa coisa um pouco ensaística que eu acho que de certa forma eu estou explorando na Nevoeiro e talvez até eu pense num projeto futuro assim, de, de não ficção, que eu possa fazer algo semelhante ao que eu faço na newsletter, mas não uh, num nível mais, num fôlego maior, digamos assim.
0: E até pela pegada temática ali, eu vejo uma proximidade dessa questão da homossexualidade contemporânea, né? Que é diferente uhum. da do Sati. Assim, no fã home Sim. ali tem muito esse processo de não só da descoberta, mas de como que você cria ou recria os laços a partir disso.
1: É. Ou rompe é, não, os laços acho também. O trabalho que... dela, acho o trabalho dela incrível. E essa última me pegou muito de jeito, assim. O perigoso Sapatas é incrível, né? Que ela estivesse fazendo aquilo, começou no, nos anos 80, assim, discussões que são muito atuais e tal. E, e... é, eu acho que eu acabo bebendo um pouco da, das, das traduções em algum nível, né? Quando eu traduzia a Gia Tolentino, uh, também é uma... Essa coisa do ensaio, que não tem muito no Brasil, né? Eu acho... Uh, que é um tipo de texto que um ensaio meio assim primeira pessoa e tal É uma coisa que, que me interessa assim como leitora e talvez para produzir uh, no futuro E agora eu estou traduzindo uma pedreira extrema Não sei se tu conhece, chama Overstory não Que conheci. foi um livro que ganhou o ganhou Pulitzer uns anos atrás E é um livro centrado em árvores, né? Uh, e eu também senti meio que um chamado quase místico de que eu precisava traduzir esse livro e de que, uh, não sei, isso ia acrescentar alguma coisa num futuro uh, projeto meu, e às vezes até é uma coisa de muito prática também, né, de estar tá me sentindo meio entre livros, assim, e precisar de alguma coisa que, que organize a, a minha rotina, sabe? Então, acho que a tradução também entra um pouco, um pouco aí.
0: E o Sérgio também pergunta, como mestre escrita criativa, quais três dicas você daria para um iniciante?
1: Uau, essa coisa de três dicas é difícil. Eu vi que a, a Gaia caiu nessa também. Né? <risos> As três, três dicas para começar uma newsletter.
0: Siga seu coração.
1: Uh... <risos> não, dicas óbvias, né mas que às vezes não, não são tão óbvias. Ler muito e tentar ah, ler com um olhar. Eu,
0: eu ah. Acho que uma dica óbvia para quase tudo é preste atenção nas dicas óbvias. Elas não se tornam óbvias <risos> por acaso, né?
1: Sim. Não, eu vejo eu vejo gente que quer quer virar escritor porque vê um certo glamour nisso e ah, eu, mas eu nem leio muito, cara, não tem como, né? Primeiro a pessoa é, é a leitora e depois ela ela é a escritora. Uh, e ler com um olhar técnico, assim, para mim essa é a grande, a grande coisa que eu tento passar nas minhas oficinas, né? É ler com... Tentar ler a, com esse olhar que está, não sei, revelando a arquitetura do texto, assim, por que, que ele, ele usou essa imagem, por, por que, que a, a história está organizada dessa maneira, por que, que essa cena vem antes dessa e, e que, que diferença de efeito... Uh, isso causa. Então, eu acho que sempre que eu tô lendo, eu tô de certa forma aprendendo alguma coisa, tipo sei lá, por exemplo uh, diálogos o McCarthy é um ótimo um ótimo autor para ensinar sobre como fazer um bom diálogo então, uh, enfim tá, essa é a primeira dica, né <risos> uh, Pô. Eu não sei, eu detesto dar dicas muito gerais, porque eu acho que cada pessoa tem um. Por exemplo, essa dica de escreva um parágrafo por dia é uma coisa que nem eu mesma consigo, que eu consigo seguir. Eu não sou uma escritora que escreve todo dia. Assim. Uh, acho que isso seria uma, uma ótima dica, porém impossível de,
0: de seguir. Eu acho que mais importante aí do que você seguir alguma coisa tão fechada assim, é você ouvir experiências, mas cruzá-las e achar o seu próprio ritmo também, né? E cada, 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 cada pessoa vai ter que achar a sua prática, não é um molde, não Sim. tem uma, uma fórmula para seguir.
1: Outra coisa que eu acho que é uma dica é não partir de, de temas, né? E partir de de histórias, de imagens, de lugares, de personagens, mas não querer assim, ah, eu quero escrever uma história sobre preconceito, eu quero, sabe? E esses grandes temas são muito intimidadores e, e eu acho que eles não devem estar no início da, da criação. Uh, né? São coisas que, que vão vir naturalmente, mas uh, a motivação não pode ser Uh, essa, né, tem que pensar no universo e tal, e aí o, o subtexto, a questão que tu vai discutir, uh, vai estar tá ali, mas isso não pode estar tá na frente da, dos outros elementos, assim.
0: Bom, eu acho que você abriu alguns ramos dentro das dicas, então acho que a gente <risos> já passou por três, né?
1: Já, ok. <risos> é,
0: a última dos ouvintes, o Lorenzo Lima, ele fez uma pergunta um pouco extensa, porque tem uma exposição dele, mas eu vou, vou ler inteira. Carol, como tu vê a criação de histórias com personagens LGBTs na literatura? Sinto que no Brasil existem histórias que enquadram pessoas gays apenas, apenas nos dramas de saída do armário ou homofobia, algumas com finais trágicos. Tanto que no meio gay do Twitter tem um meme que. Tem um meme de chega de histórias gays tristes. Já li dois romances seus com personagens queers, com outras questões além da sexualidade, e adorei. O que tu acha dessa representatividade de histórias queers? Desculpa, vou refazer que eu errei a entonação. O que tu acha dessa representatividade de histórias queers? É uma questão apenas no Brasil ou também na literatura anglófona? E aí ele acrescenta que você pode discordar da premissa dele à vontade.
1: Uhum. Não, acho que tem razão, mas acho que é uma tendência natural, né? No momento que, que essas histórias gays que simplesmente não existiam começam a aparecer, acho que a tendência é tematizar uh, esse conflito, o conflito de sair do armário, o conflito com a família, com a sociedade e tal. Uh, no momento que a situação começa a melhorar para os LGBTs em geral, uh, aí parece que tem mais lu lugares possíveis, né, histórias possíveis, e eu sou muito adepta disso, uh, de... Ok, o personagem é LGBT, mas não necessariamente essa é a questão do livro, não necessariamente esse é o conflito central do livro, uh, não sei, por exemplo, a... dando spoiler aqui, né? a Cecília tem um episódio que ela que ela uh, sai com uma guria, transa com uma guria e tal, ela é casada com estou sendo muito gaúcha, uma guria, uh, ela é casada com um homem e tal, uh, aquilo não é uma questão para ela, ela não tá super questionando a sexualidade, e era até para fazer um contraponto, né, a essa homossexualidade marcada dos anos 80, e, e enfim, é, para ela aquilo já tá naturalizado, né, não é uma questão. Então, tipo, me interessa explorar esse tipo de de personagem, que, em que isso não seja necessariamente um drama.
0: É uma outra pergunta que muitos ouvintes fizeram, e sempre fazem, é sobre as suas influências. Eu acho que a gente já passou por diversas influências suas ao longo do podcast, como que Mark é um cara que eu tenho bastante interesse, mas a gente já falou sobre ele. Agora, uma que você pincelou no nosso papo, e Sim. que eu já vi você falando a respeito em outras ocasiões, inclusive na newsletter, é a Alice Munro. E ela me parece uhum. ser uma pessoa pouco lida aqui no Brasil. Uh, você quer dizer para os ouvintes por que que eles merecem ler Alice Munro?
1: Pois é, isso é muito louco, né? Uh, tem edições dela pela... Biblioteca como é que é? a Biblioteca Azul, eu acho. Uhum. É, e tem edições pela Companhia das Letras. Uh, eu coloquei um livro da Alice Munro no, no meu clube de leitura, que é uma coisa que eu ofereço para os para os apoiadores né, da, da minha newsletter.
0: Que, aliás, já antecipo que quando eu for ter apoiador na minha, eu vou copiar a ideia.
1: <risos> eu acho ela muito foda, e aí eu fui olhar, e esses livros estavam esgotados, né? A galera teve que achar... Claro, o e-book está disponível, claro, mas a galera teve que achar no estante virtual, e etc. Uh, eu fiquei muito surpresa, assim. Que, que os livros dela não estejam disponíveis. Acho que teve aquele momento ali, Alice Moore, quando ela ganhou o Nobel e tal, as pessoas estavam uh, lendo, mas realmente agora parece que, bom, também acho que é meio natural, né, do mercado, uma hora é uma pessoa tá em evidência, outra hora é outra, outra coisa que não faz mais sentido... E, e ela é uma pessoa, não chega a ser um Cormac McCarthy, mas é, ela é bem reservada, né? Ela deu uma desaparecida, assim, desde o, do Nobel. E é uma pessoa que já está com, acho que, 92 anos. Uh, e ela realmente parou de escrever ali em 2012. E eu acho ela sensacional, talvez. Assim, tá na minha lista das cinco maiores escritoras escritores. Ah... Uh, Talvez isso que tu detecta de falta um interesse atual por ela é pelo fato de que ela não é romancista, né? Ela é contista e acho que a gente tem um... Uh, enfim, o mercado não valoriza tanto os livros de conto. Mas ela tem um conto muito peculiar, né? um conto muito extenso que contempla ali muito uma, uma fatia de tempo dos personagens enormes, assim, para um conto ponto. Não São é quase aquele... novelas né? É, não é aquele conto do, do instante, né? Uh, que a gente, enfim, estuda, tem, tem mais na cabeça. São contos de 40, 50 páginas. E que, na verdade, ela... Que nasce um pouco de uma... Uh, já algo muito pragmático, né, a mulher casou com 20 anos, tinha filho para cuidar e aquelas narrativas eram meio que o que ela podia fazer e que ela achava até que ela estava treinando para futuramente fazer um romance, mas aquilo ficou, enfim, como a marca dela e eu acho muito incrível. Esses aí são realmente uma aula, uma aula de montagem, uma Uh, ela sempre tá meio que passando a perna no leitor, né? Tu acha que a narrativa tá indo para uma direção. Ah, então é sobre isso, é sobre essa pessoa, e de repente surge um elemento totalmente novo, assim, ela é sensacional.
0: Para fechar o nosso papo, Carol, me indica o um livro.
1: Tá, ok. Vou indicar uh, o... Que saiu recentemente o livro do Dennis Johnson, né? Esse contista, quer dizer, não, é... ele não é contista, mas esse livro de contos dele, muito famoso, O Filho de Jesus. E eu li esse e li na sequência o livro Póstumo do Dennis Johnson, que é um pouco nessa mesma pegada, mas que ainda não foi publicado no Brasil. Uh, é um, um autor que é engraçado porque eu tinha esse livro no Kindle, O, o Filho de Jesus, há muito tempo. Uh, tentei começar a ler, não engrenou, mas é aquele tipo de coisa que Tipo, não é o momento certo para ler, sabe? E aí, quando saiu no Brasil, foi meio que uma. Ah, ok, então eu vou, vou tentar de novo. E eu fiquei muito encantada, assim, com, com a prosa dele. Carol Ben Simon,
0: muito obrigado pelo papo. Valeu, Rodrigo. Diorama de Carol Ben Simon chega aos leitores pela Companhia das Letras. E Pode Parede, também da Carol, volta aos leitores pela Dublinense. Por hoje é isso aí, pessoal. E dica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.